0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inker und heute möchte ich gerne mit euch tiefer in das Thema Selbstliebe einsteigen. mich ganz toll, dass du heute dabei bist bei meiner 20. Folge, ein Mini-Jubiläum, über das ich mich ganz doll freue. Und zu diesem kleinen Jubiläum möchte ich gerne ganz tief mit dir einsteigen in das Thema Selbstliebe. Selbstliebe ist auf jeden Fall gerade beim Dating so ein bisschen, ja, die Wunderwaffe, aber dementsprechend auch der große Knackpunkt. Weil wenn wir uns selber lieben, dann fällt es uns einfach viel leichter, mit Ablehnung umzugehen, ähm, mit Kritik und auch mit dem Alleinsein und auch leichter, ja, Sachen nicht auf uns zu beziehen und uns trotzdem ein, eine gute Freundin zu sein. Und ähm, ja, und eben genau das Gegenteil, wenn wir uns selbst nicht lieben, dann ähm, wird es ganz einfach, Sachen auf sich selbst zu beziehen und ähm, ja, Körbe super persönlich zu nehmen und das Gefühl zu haben, dass man abgelehnt worden ist, nicht weil die andere Person, weil es halt irgendwie nicht gepasst hat, sondern ähm, weil wir irgendwie nicht richtig sind. Und ja, das Thema Selbstliebe ist ein super großes Thema, es wird sehr, sehr viel darüber gesprochen und es scheint irgendwie simpel zu sein auf der einen Seite, sich einfach mehr selbst zu lieben, aber auf der anderen Seite ist es dann meist doch sehr schwierig, das Ganze konsequent umzusetzen. Und ähm, ja, ich möchte einfach ein paar Worte dazu sagen, woher das kommt und was wir da machen können. Und zwar ist es so, dass wenn wir ja auf die Welt kommen, dann werden wir ähm, von unseren Eltern und unserer, also und unserer Umgebung der Gesellschaft geprägt. Das heißt, wir lernen ganz schnell, was ist richtig, was ist falsch äh, und vor allen Dingen auch, ob unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Und ähm, ja, dementsprechend kann es dann eben sein, dass wir lernen, dass wir nicht richtig sind, so wie wir sind, ähm, dass wir vielleicht auch lernen, dass unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und da Kinder unglaublich abhängig von ihren Eltern sind, ist es so, dass sie immer die Schuld bei sich suchen. Das heißt, wenn ihre Eltern sich nicht richtig um sie kümmern, dann ist die, einzig, ähm, die einzige Schlussfolgerung, dass sie eben nicht würdig sind, dass, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Und in dieser Zeit lernen wir dann wirklich, uns in der Welt zurechtzufinden. Das bedeutet, wir lernen von unseren Eltern und den Menschen um uns herum, was richtig ist und was falsch ist und welche unsere Handlungen dazu führen, dass wir geliebt werden, dass wir akzeptiert werden, dass wir versorgt werden. Und vor allen Dingen auch, welche Handlungen führen eben dazu, dass das nicht passiert. Und jetzt ist es so, dass wir Anteile entwickeln in uns, die dafür sorgen, dass es uns möglichst gut geht. Also, dass wir eben nicht abgelehnt werden, dass wir weiterhin geliebt werden, dass wir nicht verletzt werden. Und diese Anteile haben in der Persönlichkeitsentwicklung ganz unterschiedliche Namen. Also es gibt Menschen, die sehr viel mit dem inneren Kind arbeiten, weil diese Anteile halt oft in unserer Kindheit entstehen. Und du hast bestimmt auch schon das Wort innerer Kritiker gehört, dass letztendlich auch ein Anteil oder beziehungsweise mehrere Anteile, die dich quasi kritisieren für Handlungen, für die du in der Vergangenheit abgelehnt worden bist. Und du kannst dir bestimmt vorstellen, je mehr du als Kind kritisiert worden bist, je weniger deine Bedürfnisse erfüllt worden sind, desto weniger oder desto schwerer fällt es dir heute, dich wirklich selbst zu lieben. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das eben nur Anteile von dir sind. Also wirklich Anteile, die denken, dass wenn du dich selbst liebst, dass es du dann, dass du in Gefahr bist, dass du abgelehnt wirst, dass du nicht von anderen geliebt wirst. Und was du dir eben zunutze machen kannst, ist, dass diese Anteile von dir heute nach wie vor lebendig sind. Und heute auch nach wie vor Bedürfnisse haben, also die gleichen Bedürfnisse, die sie in der Vergangenheit hatten, als sie entstanden sind. Und das heißt, du hast jetzt die Chance, nachträglich dich um diese Teile zu kümmern und diesen Teilen zu geben, was sie brauchen. Also ihre Bedürfnisse zu erfüllen und ihnen gut zuzureden, sie zu halten und sie auch bedingungslos zu lieben. Stelle sie zu kritisieren. Und du musst dafür auch nicht in die Vergangenheit gehen, um quasi Sachen zu verändern, sondern diese Teile bleiben lebendig und deshalb kannst du dich auch hier und heute immer noch um sie kümmern. Also es ist niemals zu spät, um dich selbst lieben zu lernen mit all deinen Anteilen. Und deshalb möchte ich jetzt gerne vier Schritte mit dir teilen, die du tun kannst, um mehr in Richtung Selbstliebe zu gehen. Und zwar ist der allererste Schritt erstmal überhaupt festzustellen, wann du dich nicht selbst liebst. Und ähm, für mich war es gar nicht so einfach, das immer zu sehen, aber es fängt eben vor allen Dingen mit dem inneren Kritiker an. Und das muss nicht mal sein, dass wir ganz böse mit uns reden und irgendwie sagen, dass wir... Blöd sind oder hässlich oder was auch immer, sondern es kann schon damit anfangen, dass wir uns vielleicht vergleichen, dass wir uns unter Druck setzen und dass wir das Gefühl haben, wir sollten irgendwas machen. Also quasi, dass wir eben die äußere Welt als das nehmen, was sein muss, wonach wir uns richten müssen. Und vor allen Dingen dann, wenn wir das eben nicht tun und dann immer zu kurz kommen. Und deshalb lade ich dich einfach dazu ein, das mal wirklich wahrzunehmen. Wie redest du mit dir und vor allen Dingen, was passiert in deinem Kopf, in den Momenten, wo du feststellst, dass du ähm, irgendein Gespräch mit dir selber hast, was dazu führt, dass du dich schlecht fühlst, dass du in irgendeiner Art und Weise das Gefühl hast, dass du minderwertig bist, dass du irgendwie nicht gut genug bist. Und ja. Bei mir ist es auf jeden fall vor allen dingen das vergleichen und auch dass ich mich unter druck setze irgendwelche sachen zu machen und wenn du genau das für dich rausgefunden hast dann ist es auf jeden fall schon mal der erste schritt weil dann kannst du nämlich anfangen mit dieser inneren stimme zu arbeiten und dann im zweiten schritt wenn du quasi diese innere stimme ertappt hast dann kannst du jetzt wirklich auf ja, Entdeckungsreise gehen und erforschen, warum sagt diese Stimme das? Also was will diese Stimme erreichen, wenn ich mich selbst kritisiere? Und das könnte sein, dass ich vielleicht jemanden sehe, der oder die gerade im Job genau das erreicht hat, was ich gerne hätte. Und vielleicht merkst du dann halt, wie sich das irgendwie schlecht anfühlt und wie dann diese innere Stimme ist, die dir sagt, dass du vielleicht auch schon da sein sollte. Und dann kannst du einfach erforschen, ja, warum sagt die Stimme das? Und die Stimme sagt es vermutlich, weil sie gerne möchte, dass du deine Ziele erreichst, dass du Anerkennung bekommst für deinen Job, dass du, ja, ultimativ geliebt und anerkannt wirst. Und das ist der erste Schritt, um diesen Anteil in dir, der sich vergleicht, der dich kritisiert, das erstmal zu verstehen, also wirklich auch, ähm, ja, Verständnis zu bekommen und wenn du kannst, dann lade ich dich auf jeden Fall ein, diesen Teil erstmal zu akzeptieren, also erstmal zu versuchen zu gucken, okay, ich habe jetzt diesen Teil und dieser Teil will eigentlich nur das Beste für mich. Er hat noch nicht so den besten Weg rausgefunden, um das zu machen. Aber erstmal ähm, ja, akzeptiere ich, dass dieser Teil ein Teil von mir ist, dass er mich beschützen will und dass er aber einfach noch nicht den optimalen Weg dafür gefunden hat. Und wenn dir das hilft dann kannst du dir diesen Teil auch wirklich vorstellen wie einen inneren Kindteil, wie ein kleines Kind, das, ähm, ja, gar nicht so richtig weiß, was es macht, sondern dass es das einfach macht, weil das ist, was es gelernt hat. Und, ja, ein Teil, der auch einfach sehr, ähm, einen sehr fürsorglichen Umgang braucht, einen sensiblen Umgang und der möglicherweise gehalten werden muss. Und, ja, unsere Anteile die ja lebendig sind, brauchen nicht nur Akzeptanz, sondern sie wollen auch geliebt werden, weil ultimativ ist das ja ihr Ziel. Sie wollen ja eigentlich, dass du geliebt wirst. Und deshalb ist der nächste Schritt, dass du dir selbst beziehungsweise diesen Anteilen versprichst, dass du sie immer liebst, auch wenn du vielleicht noch nicht dein berufliches Ziel erreicht hast, auch wenn du fünf Kilo mehr wiegst, auch wenn du weiß ich nicht, Blöde deiner Freundin warst und wirklich mach dir mal eine Liste mit all den Dingen, für die du dich kritisierst, vor denen du vielleicht Angst hast, dass du sie in der Zukunft machen könntest, dass sie dir passieren könnten und ähm, ja, und dann sag dir einfach selber, nimm dir Zeit dafür, dass du dich immer lieben wirst. Egal, was kommt. Und wenn du das tust, dann bekommen deine inneren Anteile, nämlich die Liebe, die sie vorher nicht von außen bekommen haben, bekommen sie jetzt von dir. Und das wird ihnen auf jeden Fall sehr helfen, nicht mehr so kritisch zu sein und nicht mehr so krass zu versuchen, dich zu verteidigen, indem sie dich eben, ja, fertig machen. Und dann, nachdem du diesen Schritt gemacht hast, ich würde dir vor allem auch vorschlagen, ihn wirklich zu wiederholen und mach dir eine lange Liste mit all den Dingen, für die du dich kritisierst oder potenziell kritisieren würdest. Und ja, lese sie dir wirklich vor, lese sie dir vom Spiegel vor, äh, wie ein Liebesbrief oder wie ein Liebesversprechen, was wir auch gerne von unserem Partner hören würden. Und dann gibt es noch eine vierte Übung, die wir machen können, wenn wir das Gefühl haben, dass Affirmationen, in denen wir uns selbst lieben, äh, nicht so gut funktionieren, also dass es uns nicht so einfach fällt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich bin super schön, ich bin super intelligent, ähm, wenn sich das irgendwie, ja, nicht so richtig anfühlt, wenn wir das Gefühl haben, ähm, wir sollten nicht arrogant sein oder was auch immer, dann ist diese Übung unglaublich super. Und zwar, anstelle zu sagen, ich bin so und so, sagst du einfach, ich bin dankbar dafür, dass ich so und so bin. Also, ich bin dankbar, dass ich intelligent bin. Ich bin dankbar für meinen wunderschönen Körper. Ich bin dankbar für mein strahlendes Lächeln. Und so weiter. Du verstehst auf jeden Fall, was ich damit meine. Und in dem Moment, wo wir dankbar dafür sind, Geben wir das Ganze so ein bisschen ab an irgendwas Höheres, ähm, dem wir danken. Und Dankbarkeit fühlt, fühlt sich in der Regel für uns ähm, positiv an, so ein bisschen demütig vielleicht. Und das kann auf jeden Fall besser funktionieren, wenn es uns schwerfällt, eben in diese direkte Affirmation zu gehen. Und Dankbarkeit fühlt sich ja auch gleichzeitig noch wunderschön an und ist das, was uns letztendlich glücklich macht. Und ja, ich hoffe, dass dir diese Übungen ähm, was bringen und dass du vielleicht auch ein bisschen mehr was gelernt hast über das Thema Selbstliebe. Und ja, ich freue mich ganz doll, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.